0: こちらに行ってくることができましたのでそのレビュー感想などをですね本日はお話ししていきたいと思っております大好評最強ワイルドにゲホゲホゲとこの番組は高んな時期にプロレスと最強スーパープロレスファン列スでに出会ってしまったハッスルジュボが長い年月を経ていろいろ悟ったつもりで全くそれていないプロレスのあれやこれやについて好きに喋ってしまうポッドキャストですえー、そんなわけで行ってきましたよ、日本武道館、本当ね、ちょっと日本武道館最後に行ったのいつだったかっていう記憶が全然思い出せなくて、ですね、えー、それこそ、えー、ノアが武道館でバンバン試合をってた頃とかはねあの行ったりとかして、えー、そのあとで考えると、たぶんなんですけどね、0−1、えー、も武道館はやってないはずなんで、えー、WWE だったんじゃないかなーっていうふうにえー、そんなわけでねあの朝からその台風が近づいてきてるで、ね、どうしようかなと思って、まあ、家を10時11時ぐらいに出れば間に合うと思ってで、ね、10時ぐらいまでまだ全然雨が降ってたんで、えー、そこから準備してさあ行こうかと思って11時やったらもう土砂降りでもうまず駅に着くまでびしゃびしゃ自転車できましてね、えー、そんな状況からスタートだったんで。えー、最先どうなるかなと思っててなわけなんですけれどもちょっと早めに着いたらね同じですねポッドキャスターのその、えー、ガガガさんさんとですね、えー、ちょっと合流してですね、えーとえー、お昼でも食べてからちょっとパ,パに並びましょうなんて言ってですね行ったわけですでまあ目当てのね、あのー、汁なし担々麺屋さんに行ったらですね、えー、まさかの,あのオフィス街なので日曜日定休日とかっていうことですね、ちょっとがっかりさせてしまったわけですけれどもまあそれを、えー、お代わりにですね近くにあったタン麺屋さんを1回あったんでそっち行って冷やし担々麺になるものを食べてですね、えー、そこでいろいろお話をしたさせていただきながらですね、えー、で会場に向かったわけです、えー、会場に着きますとねあのもうそのラーメン担々麺食べながらね Twitter、えー、とか見てたらですね、えーまあ、並んで物販やってますよっていうのとおっってますけれども、まあまあ物販の方もね、列の,の作り方がちょっとよくわからないような状態になってて、えー、また並んでる人のさばきっていうのも、まあ、正直、えー、レジの中の人だいぶ少なかったんでね、えー、結構あの前の人が少し悩んで選び出すとですね、えー、詰まってしまうような状況ではあったと思うんですけれども、それでもその建物の中じゃなくて、外に。えー、分けてててやってたったいうのは、まあ、今回、えー、しっかりと,ちょっとその手際よくやんなきゃならない苦肉の策だったのかなっていうことで、まあ、この辺は本当慣れてる人がほとんどいない、えー、大掛か,かりな会場での物販なんていうのに、えー、慣れてる人が全くいないような状態でよくまあやってくれたもんだなとは思った時代であります。そんなことで、ね、並んで2人でですね、えー、と見ていたいろいろと買い物をしていたわけなんですけれども、えー、そういってみますと,、えー、と、私はですね、えー、とノーフィアー T シャツ、えー、そして全、えー、日ニューエラーコラボのキャップ、えー、さらには、えー、とパンフレット、えー、そして、えー、なぜかその出来上がってきたらサイズが一回りちっちゃかったので、ねえー、急遽値、ね、下げになってですね、スワーマークッションこちらをですね購入してですね物販を後にしたわけですもう1日2種類ぐらい買えばよかったかなと思いつつさっきも言った通りちょっとねあの非常に物販のところの混雑が、えー、気になってしまってですね並んでもう行ってちょっとあの選んでっていうような状況じゃなかったのが、ね、ちょっと残念ではありました、えー、ちなみにこのスワーマークッション買うだけなんでねあの星のカービりが好きなんですよしてお、えー、でまあ,あの自分の席に向かってお母、えー、さんちょっと、えー、待っていましたら、えーとまあ、途中で連絡があったんですけれども、えー、ナンバーワンスポットキャスターをですね、えーなんとかお越しいただいて、ただ来,たら来て着いた姿みたいにです、ね、びしょ濡れでその靴下とかを取り替えてたんでね、ねいや本当、なかなか申し訳ないことしたなと思いつつ、でも本当、来てくれたことに感謝。ということで,で、すねあの楽天チケット結構ね、ぎりぎりまで,で取れたみたいで、えーと、お隣の席を取ってもらって、ですね、えー、それで並んで見ておりました。しかし、あの普段あんまりこう追っかけてない人と一緒に見る、また、ね、会場もその普段全員追っかけてない人が、えー、たくさんいるような状態での観戦というのは、えー、非常に新鮮だったかなと思っております。他にもね、ちょっとあのいろいろ挨拶させていただきたかった人とかもいたんですけれども、まあまあ、なかなか思いのほか、その天気の問題とかもあって、えー、バたバただったのもあってですね、えー、2、3、双子ごと見事しか話せなかった人もいらっしゃって、えー、また。ね、あのぜひあの大きい会場じゃなくてもねあのちっちゃい会場とかでゆっくりまたお話しさせていただけたらなと思っておりますでまたねあの聞いていただいている方の中でもですね、えー、とぜひぜひあの声,声をかけい,いただければですね、えー、ご挨拶させていただきますのでその際はぜひよろしくお願いいたします、えー、そんなわけであのオープニング、えー、待っておりますと,、えー、とまず最初にあの、えー、そのアーティスト女の方のねアーティスト集団が激しいダンスとパフォーマンスを見せてて、くれまして、えー、本当に、えー、すごかったんですけども、えー、ちょっとねあの音割れがひどすぎてですね、えー、っとちょっとあのうるさいような状況っていうのが似合ってしまったのが非常に残念な気はしたんですけどもそれでもそのパフォーマンスというものは非常によくて、えー、ジャンプしてどんどん跳ねたりとかして,まして、えー、そ,うそういった、えー、シチュエーションっていうのは非常にリングと。相性が良かったのかなと思って、まあ、誰のブッキングか分からないんですけどねあの、ああいうパフォーマンスっていうふうに、でまあ、中にはねその、どうでしょうね、全日本プロレスファンかつ、ああいうあの進撃っていう風に略してたのかな、進撃の方,方々の,、えー、そのファンっていうのも多分いらっしゃると思うんでね、そういう人たちは非常に盛り上がったんではないでしょうかね。で、その後、えー、っと、あれですね、えーっと、全日本プロレススタートの前に、えー、あれかエボリューション女子、えー、こちらのです、ねえーとえー、紹介などもありまして、まあ、最初ね、あの立ち上げたのは、諏訪間専務だったみたいですけども、現在ね、諏、あ、訪、のー、マー専務の二重人格の方がですね、ちょっと幅を利かせているみたいで、えー、面倒見てくれてたのは、石川秀司さんのようでね、あの石川秀司選手が、えー、とエボジョンの、えーのデビュー前なんですけども、えー、と5人連れてきまして。えそしてそこからですね、えー、試合開始までの間に、えー、会場で曲をかかってたわけなんですけどこちらでかかってた曲が「王、え、者、ー、の魂や」ジャイアント馬場さんの入場テーマなわけですけれどもまあやっぱり非常に荘厳な感じがしてですね、えー、これ聞けば全日本プロレス。前回の,、ね、の,のテーマというとその日本テレビのスポーツ更新曲で入場っていう時期もあったりしてです、ねえー、そっちでね、えー、あの印象強い方々を見るかもしれないですけれども大、えー、一番ではで王者の魂、えー、こちらが流れていたこともあったりしてです、ね、非常にやっぱり厳かな曲馬場さんの優雅な姿が目に浮かぶような曲というのは、えー、非常に自然にううこのところの深さというのをね表すいい曲なのかなと思って、えー、聞いておりました、えー、そんなこんなで第1試合始まるわけです、えー、会場で聞いているとねそのアナウンスがですねすべ、えー、てそのまあどうなんだろうなあ,のあで第1試合始まるわけですねすいませんちょっとアナウンスの話はもうちょっと先ですねでは、えー、第1試合から、えー、と見てまりましょうまず、第一試合なんですが、こちらがですね。えー、ライジングハヤト、井上亮 vs、バ、えーサス、児玉雄介、シーバ王子。こちらのね、スピーディーな四人による、イキュチア、タックマッチだったわけです。えー、本当、えー、プレビューでも話したようにですね、えー、ライジングハヤトとシーバ王子が分かれて。えー、試合をしたということはこれは逆に、ね、そのあのスピーディー感をうまく出すことができたのかなっていうふうに逆にいいことだったのかなというふうに思ったりもしております、えー、一方で、ね、あのここに児玉悠介選手、えー、GOA の児玉悠介選手が加わっておりましたが、えー、こんな武道館の、えー、大会の、えー、第1試合こちらを任されるということの意味っていうのを考えるとですねやはりあの重要な立ち位置にいてくれてるのかなっていうふうに思うと少し安心します。で、あとはね、若手の井上ウ選手、おそらく本当にデビュー一番デビューこれ短い期間でこの日本武道館に上がった全日本プロレスの選手ということになると思うので、このこれがですね、本当に日本武道館が一回こっきりということにならないようにっていうことで、ね、祈りつつあの。あの時の時武道館は、まあ、こうだったなんていうのね、えー、10年後、15年後とかにですね、えー、と井上選手の口から聞けたらなぁなんてて思っております、えー、試合はですね、えー、とライジングの隼人選手がっ、えー、と千葉王子選手を島波ドライバーへで沈めて4分18秒ということで、まあ、オープニングマッチということでこれぐらいだったんでしょうかね、えー、早い、えー、あれではありましたけれども、えー、試合を決めております。いやでも本当に良、えー、かった点としましてはね早田選手は気合い入れた化粧だったりとかですねあとはその井上選手の、えー、ドロップキックがだんだん,だん,だん良くなっていっているっていうのがですね、えー、非常に良かったかなと思っておりますああとあれですもう最初、ここで言っとかないと全部、あとそうなっちゃうんですけどもあの入場ゲートに顔出てそこから入場してくるあのシチュエーションとがめちゃくちゃかっこよくて。ですねもう本当これはビッグマッチで毎回見たいなとかって思うような素晴らしい作りでしたね。で,では、えー、第二試合の方を参りましょう。第二試合八人タッグマッチ、20分一方勝負。こちらはですね、えー、吉田つ、田尻、永井光也 ATM、バーサス、伊津木、ブラックメンソーレ、寿司、アディウです。えー、試合はですね、えっ、ー、と。永井選手が、えっ、ー、と、逆手の体をストレッチプラムというフルコースで選手を、えー、し続けております、えー。プレビューでも言いましたけども、永井ミッャー選手、えー、川田選手の、えー、性パートナーのこともあって、ね、全日本プロレスには、ね、欠かせない選手であることは間違いなくてですね、その選手がここでですね、えー、見せてくれたっていうのは、非常に。良かったなと思っております。えただですね、あの私はこう長井選手をパッと言ってた瞬間、あれ高山選手って<笑>ちょっと見間違ったのでですね。あとあの別の方はですね、あの長井選手がいていた瞬間で、あ秋山選手って一番こう見間違えちゃいけない人ですね。見間違えるんですね。あのスキンヘッドプロレス界多すぎ問題もですね。えー、ちょっと遺跡を投じてしまったかなという風に思っております。えー、A T M 選手、えー、あの。ままあまあもうカーベル伊藤選手なんですけれども、必ずねも最近、そのタイガー・マスク選手が出る試合では、えー、この ATM という、えー、別の名義のメスクマ,マスクマンに、ね、あの姿を変えている遠慮者なのか変えろと言われてるのか分かんないですけども、も、えー、そういうのが見えまして、ただね、あのやっぱりそのお金の亡者みたいなことを言われてて、えー、試合中もですねそのレフェリーとか選手とか相手の選手とかをこう買収しようと,するという風に見せているわけですけれども、まあまあまあ、そういったことを。でやってくれてる、えー、アコルク楽しくやってくれて、かつ、えー、スポンサードもしてくれてるんだから、ここはジャに扱わずですね、えー、行っていったらいいかなと思っております。えー、ただ六、えー、人タックのベルトいったらどうなったんだろう、うん、そこだけちょっと引っかかっております。でそうそうで最後ですね、えー、あの試合終わった後にあの国二さんとラーメン屋に行ったところでですね、えっ、ー、とこう。で店が狭くてですね私が食券買っているところでこう後ろをですね、あの,ギリギリのところを通り抜けていった人がいたんですけれども、えー、実はその人がのカーベル・ミトさんだったっていうことを聞いてですねおーってあのスポンサードありがとうぐらいいやよかったなと思ってですね、えー、ちょっとあの気づけなかった自分がね、えー、ちょっと残念なんですけども、まあ、そこは、えーまあ、今度ど,どこかでお会いしたら伝えるようにしておきましょう。第3試合、えー、こちらでです、ね、斉藤兄弟凱旋試合ということで、えー、6人タックマッチが行われました、えー、石川修司、佐藤光平、名誉幸男 VS 斉藤淳、斉藤麗、サイラスということで組まれたこの試合ですけれども、えー、結果、えー、7分38秒ダイビングボディープレスからの耐えがあ体固めで斉藤麗選手が石川修司選手からなんと記録しこちをらを上げております。えー、普通プロトンえーね、なんかすごい引き下げてくるなと思いきやんですね、えー、プレファッサーで選ンにをたきつけて、そこに、えー、ダイビングプレスをストレートに。なんの先手もないような技に見えつつですね、圧、えー、力。していく中で、シンプルな技で見せられるっていうのは非常に大きな技術なんじゃないかなというふうに思っております。えー、ただ、えー、とちょっとね外戦じゃないという割には、えー、サイラス選手もかなり目立ってしまっていた部分があって、そこもちょっと残念だったんじゃないかなっていうのが残りました。えー、ただ、斎藤兄弟入場時にですね、あの入コーで入ってきたときもすごいめちゃくちゃがんばったので、ね、あのこの。えー路線をずっと貫いて欲しくてです、ね、まあまああの,あの確かハーフなんですよねあのなのでその非常にそのアメリカナイズされた服とかも似合うしさらにですねたたずまいとかそういったところをしっかりと外国で学んできたようでですねあの一発一発の、えっと、重さは、えー、良くなって、えー、ぎ,ぎこちなさも残りつつも、えー、それを、えー、消せるような勢いのえー、を見せてくれたっていうのはこれは非常に大きな、えー、進歩だったのではないかなというふうに思っております。あとね、DDT から急遽参戦してくれたナヤ選手、えー、あんまり、ね、そのいい印象はなくて、ツイッターと,、Twitter、とかで昔見てたのだとちょっとそのあんまり、えー、動ける感じではなかったように思ってたのも、これもですね、あの完全に。えー考え方を改めなければならなくてですねあの本当に全日本プロレスに上がってきたら面白くなるんじゃないかという期待でそして、ね、しっかりと力強い動きができるようになっていたったというのには、えー、びっくりしましまたよくね樋口選手が、えー、全日新に上がってくれたらなんて話を、えー、いろんなところから聞くわけですけれども、えー、内野選手もですね非常に良、えー、くなってきておりますので。また、上がる日があったらぜひこの斎藤兄弟あたりと再びえ交わってほしいなというふうに思います、えー、第4試合、えー、アジアタック、えー、選手権試合、えー、60分一本勝負、えー、こちらはですね、えー、113代王者組、えー、ミヨルトシゾー VS、えー、挑戦者組、えー、佐藤光、田村丹ということで、ですね、えー、こちらもかなり白熱いたしました。ちゃってるえどこだ？えー、っとこれか<笑>すいませんね。なんか歩きながら、えー、メモを読みながらでちょっとだいぶ。また,またしかも風強いみたいな感じでね、えー、ちょっと何がなんだかわかんなくなったので申し訳ないです。えー、そうそう。まず最初に起こったことがですね。えー、ミノール選手、えー、こちらがですね。非常に大舞台に上がりしすぎている。いや、ほんとね。あのたたずまい、えー、花道から出てきて何をするか、えー、そして花道から。リングに上がるまでに何をするか、この辺をですねめちゃくちゃ一番分かってて、それこそあの目の飛ばし方っていうんですか、僕、えー、の方にまでしっかりと、えー、目を,飛ばあのを見て、ですね、えー、自分にちゃんと視線を集めるような動きっていうのがですね一番で、ね、聞いたのはこの中だとミノル選手だったのかなと思います。そ、まあ、それれうですねあのミノル選手、えー、大舞台になれ新日本に、ね、上がってて大舞台というのもたくさん経験してるでしょうしえそういった意味で,です、ね、あ,のあの動きとかっていうのはほ、ね、他の選手もぜひ見習ってほ、ね、しいなというふうに思った時代です。組んでるわけですからやっぱりかなりなこうフラッグ感っていうのは出ておりまして、えー、やっぱりやる方で案の定ですね最初佐藤光選手かなり感ガがンガン捕まるような感じでですね、えー、結構苦戦しておりましたね、えー、何しろやっぱりそのミオル選手反則のカットとかはめちゃくちゃうまくてですね、えー、いつの間にかペースがブードゥーマーダーズになっているというような形が非常に。選手は嫌なんですがう強くななてきてな、うんたさてえー、しばらくですね佐藤光選手が攻撃を受け続けたわけですけれども、まあ、本当に途中からダン選手のひとしゃというのが見えまして、えー、ピッチに陥ったところでですねダン選手が暴れて、えー、自分たちにペースを持ってくる、えー、今までだったら完全に仕留められていたダン選手がですね、えー<笑>この大舞台で,です、ねえー、見事、えー、仕事をしてくれまして、えー、しかも、えー、仕事をしたといえばです、ね、佐藤光選手も、ねえー、場外でしっかりと土地とあるる選手を、えー、捕まえてですね式で捕まえたのかなしっかりちょっと遠くて見えなかったんですけども、がっちり押さえているうちに、リング上ではダン選手がデスバレーからのラリアット、デスバレー、そしてとどめにもう一発のデスバレーということで、最近、ね、フィニッシャーとして使っているデスバレーボムをうまく使ってです、ね、なんと、どしぞー選手からピンフォールを奪いまして、試合時間14分22秒、デスバレーボムて、ライブめ、えー、ミドランドと菅三度目の防衛に失敗、えー、佐藤光、田村さんが約14台のアジアタック王者になりました。アジアタック、えー、次もね。あの色々な人が狙ってくると思うんで。あの、えー、注意していかないといけないですけども、ひとまずはエボリューション、えー、スワーマの抜けたエボリューションですが、一つ成果を出すことに成功しております。続きまして第5試合、スペシャルシングルマッチはですね大森北斗 VS 鈴木実るということですね試合結果12分4秒、知識ファイルドライバーからの体固めで鈴木実る選手が勝利を収めております試合開始からずっともうずっとみ実る選手を挑発しててですねこれはいいですね。さらにその鈴木実生選手の頭の触り口をぐわっとやったりとかして、ですねもうもうもうそりゃ殺ろせにいっているというところで,です、ね、ちょうがいなと、えー、素晴らしかったです。さ、え、ら、ー、にねそのエプロンでダウンしているところに、ですねこう、えー、エプロンで鈴木実生選手がダウンしているところにこう近づいて,てくるとです、ね、あの北斗選手が近づいたところで,ですね、えー、エプロンの中でガッて打てと腕を取って腕式を取って。またあのテーブルフラッシュ、フラッシュまでしなかったんですけど、テーブルに叩きつけたりとか、ね、まあまあ、その、えー、単純な大、えー、打撃そのミッションだけじゃないぞというのを存分、ね、に見せかけて、うん、そんな上でえで、ー、北斗選手を叩き潰そうとする、えー、力というのは非常に良かったかなと思っております、えー、ただ、ですね一方の北斗選手もかなり、えー、とエルボーの連打、まあ、全日本プロレスといえばエルボーの歴史でもあるわけでして。まあ、途中からね三沢選手はノアに行ってしまったわけですけれども、えー、そんなエルボーをね彷彿させるようなエルボーをガンガン,ガンガン打ち込んでですね、えー、とミドル選手ももうだいぶフラフラ、えー、お互い譲らない、えー、そんなシーンを見入れてです本、ね、当今日は鈴木ミドル選手がですね、あのー、先輩プロレスではないものをやってくれたおかげでですね北斗選手のいいところっていうのはがっちり出てたんじゃないかなというふうに思っております、えー、一方、北斗選手も殴られながらもねあの気持ちいいなんて言っちゃうぐらい、ね、だったんでねあの試合後はねやっっぱりちょっと、えー、悔しさをにじみ出せてはおりましたが、えー、この試合で得るもの、えー、そしてこの試合によって、えー、と学んだ音というのは非常に大きかかったんじゃないでしょうか最後はねあのスリーパーで終わっちゃおうかなと思ったんですけども、えー、最上級フィニッシュご知、えー、式パイルドライバーまで決まりまして、えー、12分4秒ごち式パイルドライバーからの体重固めで、えー、鈴木実生選手が大森北斗選手から勝利を収めております。第6試合こちらはですね安西悠馬デビュー戦ということでシングルマッチは30分以上となっております。<音楽>えー、永田さん、えー、若手に見せる技じゃないような腕殺しこちらですねガンガンやっててですねいやいやすごかったですね。オートとその前にまずデビュー戦なのに生演奏鈴木修さんの生演奏でこちら入場ということでね、えー、まあまあスタイルこそ、えー、と本当にショートタイツのシンプルな、えー、ものではあったんですけれども、えー、かなり、えー、期待されているなとそしてやっぱり体が大きい、えー、フェイスがいい、えー、そして、えー、ジャンボネクストジャンボネクストネクストジャンボみたいな扱いっていうのがですねこれを石に受けながらですね、あの大舞台であの堂々とした振る舞いが見せられるというのは非常にこれからですね、えー、と楽しみな選手だなと思っております。えー、それこそジャンボを連れた選手ばりのです、ね、ダブルアブスプレックスを見せたり大きな体でミサイルキックを食らしたりとかですね。ただ、えー、と途中で出そうとしたストロイダーこちらに関しては。えーとうまく決めることができず、ですね、えー、と永田さん、えー、さっきも言いましたが、その序盤から腕をガンガン攻めていってくださいという、ね、ところえ、ね、最後、エクスプロイター、えー、そして、えー、とハイキック、えー、ハイキックはですね、えーと、なんとかカウント2で返したんですが、えー、永田 6-2 が決まりまして、えー、ものすごい角度で絞り上げまして、えー、安西優馬選手、えー、デビュー戦、えーまあ、もちろん白星にはならなかったんですけれども、えー、ただ、えー、と相手が好き、永田選手でこれ、えー、全然良かったなっていうです、ねえー、ところはありました、永田選手だからこそ、この安西選手の、えー、デビュー戦というのをしっかり、えー、見,せ見させてくれたんじゃないかなっていうところが、えー、印象的でしたね、えー、試合時間は、えー、9分9秒、永田ロック2ということになっております、えー、第7試合、えー、スペシャルシングルマッチ30分一本勝負。ですね、青柳悠馬 VS クリストファー・ダニエルズ、えー、本当、えー、ずっと謎だったクリストファー・ダニエルズ来日の謎はですね東京ゲームショウに、えー、とゲームの紹介に来るというところだったということなんですけれども、まあ、あのそのゲームショウでですね、えー、竹下選手に負けてたということで,ですね、もう本当、えー、私としては気が気じゃなくてです、ねえー、見てた試合、まあ、もちろん、ね、その竹下選手のほう、キャリアも長いし。えー何かを物差しに、ね、どっちでもいいと違うなと言ってるからです、ね、あの穴が小さいやつんて思われるかもしれないですけどやっぱりねあのその勝負論誰が強い、誰が弱いっていうのはですねどうしても、えー、やっぱり語りたくなるわけじゃないですかそれを考えたらですね、えー、あのここでは青柳選手はなんとかね勝ってほしいなと思っててまあ、まあ、あのとこころろどクニーさんに聞くと、まあ、まあそこまでクリスファー・ダニエル選手は今は、えー、と頻繁に試合しているわけではないので、えーとまあまあ、あの勝ち目も十分にあるでしょうという話を聞いてです、ね、少し安心してながら見てはいましたがそれでもこの2人の試合というのが非常にです、ね、あの面白くてあのやっぱりあわ,よくあわやというシーンも、ね、たくさん見せてそれこそあのエンジェル・ウィングとかです、ねえー、とエヴァー・ムーサルトでしたっけそれもですね、寝た状態では食らわなかったんですけども、立った状態でムーサルトアタックで食らったりとかしてですね、ちょっと追い込まれるシーンというのがです、ね、青柳優馬選手も見られたわけですけども、最後はとっておきの野田らしロックスターバスター、ここからのです、ね、ザ・フールということで畳みかけてですね、まあ、途中にスピンキックも入ったのか畳みかけて青柳優馬選手の持てるすべてをクリスパー・ダニエル選手にぶつけまして結果、えー11分31秒、えー、ザ・フールからの片指固めで青柳雄馬選手が勝利を収めておりますいやーしかししかしですよ面白かったはっきり言って、えー、非常にねやっぱりあのクリストー・ダニエル選手あのー、プロレスのいろいろな型を作ったっていうこともですね隣にいた国さんからいろいろ教えてもらいつつ見てたわけなんですけれども、えー、それを踏まえてもですねそのクリストー・ダニエルズ手の、えー、やってくること対してやっぱり今の,前前あの何回も言ってますけども今の全日本プロレスの中でそのクリスファー・ダニエルズであったりその外からのテクニシャン的な選手に対してその選手をポテンシャルを十分に生かしつつ。えー、全日本プロレスらしさを見せられるっていうのはやっぱり青柳ー馬しかいないんじゃないかなと思っておりましてそういう意味では本当に抜擢大成功ということでですねあとはその人事部えークリストファー・ダニエルズにですねえ青柳ー馬が持っていかれないことを祈るだけかなというふうに思っておりますこの試合ねあの本当にあの全然メモれなくてですねあの勝って良かったってしか書いてなくてですね、なんだそれだと思うんですけれども、それぐらいあの見入ってしまう試合でした。面白かったです。で、えーとここでですね、えーと休憩に入りました。えーと休憩に入って何をしたかというと、えーと過去の名勝負とかですね、えー、そういったものを休憩時間ちょっと流しておりまして、それが終わったら、えーと BS ニッテレで、えー、試合が始まるっていうような流れだったようです。いやーでも、これはですね、なので、過去の名勝負で流れてたのは、武藤刑事 VS えー太陽ケアかな、それが流れて、その次に、スタン・ハンセン・ブルーザー・ブロディのえと暴れっぷりですね、そこが流れて、最後は、閣流対決、この映像が流れまして、まあまあ、やっぱりすごいすごい、一番ね、ドヨメイトのってあの馬バ場バさんとハンセンのこうぶつかり合いでですね、えー、と馬場さんの動きがめちゃくちゃ早いところとかですね、えー、ぶつかってましたしあとはその天竜鶴田、えー、のぶつかり合いってこれもね本当非常に、えー、と熱かったないやいやこれも本当にあに今見ても、えー、と色褪せないあの素晴らしい名勝負、まあ、でかい男同士の、ね、ぶつかり合いっていうのを見せてくれてたっていうのが。本当に、まあ、残念ながら私、リアルタイムではねその辺ってはっきり見てないんですけれども、それでも今見ても面白いと思うものは、やっぱり昔見てた人からしたらとんでもない面白さだったんだろうなと思って見ておりました。で、そんなこんなでですね第8試合が始まるわけです。大シャイ完全にスペシャル宅待ちということで、ですね、えー、と淵正信、大仁田篤、越中史郎 VS、グレートコチカ、八代昭、井上雅夫ということで,で、すね、えー、井上雅夫選手が一番若いというのも、なかなかすごい状況だなと思いつつ見ておりました。えーでえー、と昨日ちょっとね、あのツイッタースペースの方でも喋ってたんですけれども、えー、と7時になったときっていうのは、ちょうど歌舞伎さんがこうヌうチャクを振り回しているようなタイミングでですね、えー、BS 録画の方々は本当に取、えー、っ払さずだったのか、ね、あとで教えてください。えー、で、その状態で、えー、と始まったわけですが、えー、と11分55秒、えー、バックドロップからの耐え固めで、えー、淵選手が伊能山雅雄選手を沈めております。いやーやっぱり淵選手といえばねそのバックドロップ連発っいうことで、ね、あのエル・サムライ選手に見せたバックドロップであったり、えー、もっと前だとその菊チ選手に見せたバックドロップの連発っていうのはです、ね、やっぱりその淵正信、赤鬼淵正信の代名詞といえばバックドロップだで,ですね、えー、と最近ではボディスラムと、えー、パンチぐらいしか、えー、なかなかね振り出すこともしなかったんですけどこの日アスのバックドロップ、さらにはそのドロップキックまで見せてくれてです、ねえー、50周年で淵さんのえー、と元気な姿が見れるっていうのは非常に嬉しかったなと思っております。でね、あの淵さんの自伝読むと分かるとおり、あの淵さん、本当、大仁田選手はね、こう、えー、と好きなんでしょうね、あの個人的にはね、あの大仁田選手は全くもってあの信用しちゃいけない人だと思ってるので、全、えー、日に絡ますのどうなんだろうと思ってるんですけども、まあ、淵さんがね、あまりに同期ということで呼びたくてやってるっていうことに関しては、それには、えー、口を挟むところではありませんので。これからもですね、仲良くやっててくれたらいいかなというふうには思っております。<音楽>えー、続きまして第久試合、もうまあある意味この日のメイン。でも、この試合を目当てにです、ねえー、会場に足を運んだ方も結構多かったのではないでしょうか、えー、世界タッグ選手権試合、えー、こちらはですね、えー、第91代王者組ググーニル・オブ・アナーキー芦野翔太郎、本田竜輝 VS 挑戦者、ゲットワイルド大森隆夫瀬谷学ぶとなっております。こちらですね、えー、まず入場、出てきたときよ。ソエア選手も着てましたね、ゲットワイルドコスチューム、いやもうこれ見れただけでもねもう本当にテンションぶち上がりで、すねしかもゲットワイルドが鳴り響く武道館、えーで、さっきも言いましたけれども、その入場ゲートのところゲットワイルドの2人の顔、いやいやいや、本当に、えー、目を閉じると浮かんでくるようです。一方のですね、グングニールオブ穴あき、こちらはですね、第一試合登場した児玉選手、そしてそのこの大会のちょっと前にですね、地上波になんと出たですね、立橘聖子選手がですね、セコンドプスについてきてですね、4人、現在の4人、この体勢でですね、グングニールオブ穴あきとしてですね、花道でポーズをとる、これも非常にかっこよかった、うん、ゲートで入る入る、いや本当ゲート最高、こんなことばかり言っているような気がします。その後ですね、ホーリーウォーとエクリプスの合体、ね、局で,です、ね、世界大会といえばこの2人、関、えー、君、川田、田上、海がです、ね、入場してくるてと、うん、もう,もう,もうこの、ね、3チームで3ウェイやろうよっていうふうにです、ね、思うぐらいもう川田選手、田上選手のオーラは半端なかったですの、ね、でやべえやべえと思っていました。ままあまあそんな選手権ありましてね選手権宣言でやりましてえと先発はえ宗谷選手と足野選手いやこの2人、皆さんもちろんご存知だと思いますけども前の団体の時からねバチバチしやっていたこの2人がですねえ全日本プロレスのリングでまた見え,えるということで,ですね非常にえ素晴らしい攻防を見せてくれておりました。一方、えー、と本田選手と大森選手この戦いもですね、えー、ともちろん因縁はあってですねまあそのオードトーナメントまでの流れでオードトーナメントで大森選手が一死報いたっていうところももちろんあるんですけれども大森選手が一死報いる状態っていうのもね本田選手がどれだけ、えー、今、えー、強くなってきているかというところの証拠だと思うんですよね、えー、前日、えー、ねの入団もちろん直訴した時のね試験官っていうのは何しろ大森さんですから、えー、その時の、えー、本田選手に比べてですね、えー、この強くなってきて、えー、活躍している本田選手を大森隆尾はどう見ているのか、ね、その辺も含めてもですね、えー、と注目というのはあった試合はですね、その大森さんがアクスボンバー封じのために腕を狙われる展開っていうのが多かったわけですけれども、大森さん、えー、かなりこらえてましたね。えー、一方の曽選手。えー、ショルダーネックブリーカー &ddt でまとめでっていうですねえー。その見せたりとかですね。あの、非常にえっ、ー、と普段見ない、えー、ような動きっていうのを見せてくれて、えー、あとやっぱり体がね。そういう選手出来上がってますね。あのー、本当全日本プロレスに似つかわしい体してるなと思っていつも見てます、えー。で、ただ一方のね。パートナーの大森さんもですね。非常にえっ、ー、と。えー、コンディション良かったみたいですね、ニ、えールキックが縦に入ったりとかして、ですね、えー、非常に良い、えー、動きを見せてくれておりました、えー、さらに、えーとえー、試合の方はでほうは、ぐ、えー、グぐんグーロブアナーキーが、ですね俺ご、えー、とファイナルベント、えー、こちらの、の、まあ、アルティメットデストロイの、えー、ファイナルベントバージョン、こちらをです、ね、繰り出して、足、えーまあの選手にも大ダメージではあったわけですけれども。そこからにポップアップ、えー、ジャーマンとかですね、えー、もうポップアップしてからのジャーマンというと連携も繰り出したりとかしつつ、えー、最後、えー、とアックスボンバーと本田選手の、えー、ラリアットの打ち合い、えー、さらには、えー、本田選手のです、ねえー、スピアというのも、えー、炸裂しまして、えー、最後、えー、ファイナルベントが、説、え、得、ー、プ十分なファイナルベントが、えー、大森さんに炸裂しまして、えー、16分22秒、えー、片指固めによりまして、えー、グングニールブ・オ,グングニールオブ・アナーキー、芦野翔太郎、本田隆起が、えー、2度目の防衛に成功しております。いやー、お面白かった、えー。何しろ大森さんが本当にちゃんとしっかり動けてたっていうのはうれしくてですね、えー、本当にどうしてもその年、えー、とかですね、オーディションとかのことを考えると、えー、大ファンを歌っておきながら、いまいち試合内容に対して全般の信頼を置けない、えー、そういう状況が続いていた自分を、ねえー、恥ずかしいと思わなきゃならないぐらいこの日の大森さんは素晴らしい試合を見せてくれておりまして、えー、ただ、その素晴らしい試合をしたにもかかわらず届かなかったのは非常に悔しいかなという,ふうに思っております。えー、試合が終わりますすとですねえー、次の挑戦者はいるのかなんてことを言ってたところに、えー、と現れたのは、えー、斎藤ブラザーズ、えー、インパクトを残した、えー、帰国を見せてくれた、えー、斎藤ブラザーズが、えー、挑戦を表明なんと翌日1点あ 9.19 でのホラ、えークエンホールでのタイトルマッチが、えー、急遽組まれることになりますいやここもねもう,そのもう若い、えー、まあと年といえばその斎、えー、藤兄弟、ちょっとね、かなり年上になっちゃうんですけども、キャリア的に若い人たちが、えー、しっかりと、えー、タックル戦を盛り上げていく、この,この、えー、シチュエーション、非常に、えー、楽しみでございます。第10試合に参りましょう、では、えー、第10試合、えー、世界ジュニアヘビー級選手権試合、えー、60分一方勝負、えー、こちらはですね、第62代王者に挑む挑戦者、青柳敦樹というふうになっておりました、えー、青柳敦樹、えー、ニューコスチュームで,です、ねえー入,場えー、入場してくるまでずっとフードは取らずっておりまししかも手元、えー、には、えー、と兄、えー、青柳優真選手が、えー、ガっチりついて応援しておりました、えー、で、えー、入場のコールとともにフードを取った敦樹選手の下からはピンクの髪、をピンクか、一瞬赤に見えてブドゥマダズ入りとかちょっとね。あの嫌な予感がよぎったんですけどもそんなことはなく、えー、ちゃんと、えー、これはピンクでしたね。えー、序盤、えー、タイガー選手の足攻め、えー、かなり,やっ,り、えー、やっぱり警戒すべきは足、えー、タイガー選手からしたら敦貴、えー、選手の空中殺、えー、らを警戒してですね、えー、と足をしっかり、えー、と攻めていく、えー、タイガーマスク選手そして、えー、フィニッシュ系はそのサブミッションということで。しっかりと、えー、機動力を奪っていく作戦というのは、まあ、正しかったと思います、えー、さらにタイガー・マスク選手、えー、なだれ式の技が非常に豊富でですね、えー、とバックドロップ、えー、ダブルアームを一回防がれたところで,ですねサイコロホイップに切り替えてなだれ式で、えー、ものすごい高さから叩きつける、えー、その後にさらにですね、えー、なだれ式ダブルアームを食らわすなど、ねえー、タイガー・マスク選手の,あの鬼っぷりというのをです、ねえー、いかんなく発揮している。試合だったと思います一方の厚木選手もですねただそんな技を食らいながらもしっかり耐えるネクストリームにいるときにです、ね、目の前でやられてもやられても立ち上がってくる宮原健斗を見ていた青柳敦樹ですからどういう受け方をしてどう,立ち上がらどういうときに立ち上がらなければならないのかそれは、ね、絶対紐づ付いているはずだと思いますタイガースプレックスの隙を突いてですね一気に丸め込みの応酬に入った厚木選手さらにそこからですねえーえー、丸み込め、まあえー、3連発ぐらいいったところで,です、ねえー、今度逆にです、ね、タイガー選手が、えー、と飛びつきですか、えー、嬉しき、さ、え、ら、ー、に、えー、とアームバーなんていう話にあ、違う、これ違う、ごめんなさい、今のなし丸見込み込めが返されるのか嬉しきで。なんだけれども、これをなんとかで耐えたツキ、えー、選手、えー、さらにトランスキックの連打ですね、ここからですね、えー、とムーンサルト、えー、これをタイガー・マスク選手、ワンで返します。えー、この瞬間ね、隣の,のクイーンさんが勝ったって言ったんですけれども、まあ、ええー、と思ったらやっぱり本当にですね、えー、とどめのファイアーバードスプラッシュまで、えー、スムーズにことは進みまして、ツ、え、キ、ー、選手がですね、えー、見事勝利を収めております。えー、アスナロイでは、えー、同期、にですね、大きく水を開けられていた青柳敦樹選手がです、ね、ここに来て見事、えー、と初、えー、と同期の中では一番最初にここを手に入れております、まあ、まあ直前の試合でアジアを取った田村ダン選手も、ね、いるんですけども、まあ、ジュニアという国の中での最高峰といえばやっぱりこのベルトになるのかなというふうに思っております。いやほんと、えー、流出していた、えー、ベルト団体の若手、えー、有望株が取り返す、えー、最高のシチュエーションだったのではないでしょうか。えー、そして、えー、その取り返しても、えー、誰も文句言わない阿武選手のこの実力というのが万人、えー、の目に触れたということは非常に嬉しいなと思っております。さあ第十一試合です。サッカーヘビー級王座、次期調整時期調整さ決定戦シグロバチ六十分一本勝負。ジェイクリーパーサス野村尚弥ですか。あごめんなさいさっきのえー、とですねえー、とジュニア選手権、えー、13分23秒ファイアワードスプラッシュからの硬い見方目で厚木選手の勝利、えー、タイガーマス選手が4度目の防衛に失敗厚木選手かが63代目の王者になっております気を取り直しまして、えー、第11試合参加エビー級次期王者調整者決定戦シンクルマッチ60分一本勝負ジェイクリーバス,ス、えー、野村直哉、ねえー、こちら、えー、入場してきた時ねね、本当かっこよかったんですよ、バックにこう顔が映っているところで、あのフルコスチュームで、えー、指を上に刺して見る、あの姿、あの曲、めちゃくちゃかっこよかったのに、まさか0分43秒、スピアからのジャックナイフ型指固めで試合が終わってしまうとは。いいいやいややジェイク選手がさ、どれだけこの試合、この大会に対して基本、えー、込んでいったかってみんな知ってますよね。全日本プロレスの50周年大会に向けてっていうのを、もう本当ね、誰よりもしっかりとアピールしてくれたはずのジェイク選手がね、えー、ちょっとこういう風な終わり方をしてしまったのは非常に、えー、残念でもありつつですね、ただ、えー、とここで指名された野村選手の奮起。えー、本当はねここだってジョー・ドーリング選手だったわけで、えー、しかも、えー、王道トーナメントで、えー、流れたことによってですね交わるはずのなかった道が再びこのジョー・ドーリング選手の欠場によって交わったってことも考えるとね奇跡的な組み合わせで起きたこの試合でですねこの絶対的なチャンスを逃さずにいった。えー、スピアからの丸め込みというですね、まあ、もちろんあの普段の試合でもよく使ってはいるんですけどもそこで勝負を決めにいくっていうこの、えー、力これを発揮できた野村選手っていうのがいやだってこの野村選手も大一番でしょこんな野村選手とジェイク選手たちが、ね、入団してから武道館での試合ってなかったわけですからそれを考えるとここの大一番で繰り出して勝つとんでもない、えーね、肝の太さの持ち主だなというふうに思っちゃうわけですね。いや本当なのでそのジェイク選手、えー、どこか油断がなかったとは、えー、言わせないのですが、えー、それでもやっぱり、えー、ま,ずまずその武道館のメインに立つための三冠王者でなくなってしまっていたところから、ちょっとずつ味噌がついちゃってた部分っていうのがあったのかなと思うと、少し残念でなりません。隣ではクニ、えー、さんが大喜びしてましたけどね、えー、野村選手勝利して。何か気持ちそっちの気持ちもわかるですけれども。さてそんなわけでこの試合があっという間に終わってしまってですねえ第12試合、えー、宮原テッドバ、えーサススワマ全日本レス50周年記念大会の、えー、ラストを飾る、えー、試合が始まります第12試合メインイベント三冠ヘビー級選手権60分一本勝負です、えー、第67代王者は、えー、スワマ、えー、そして、えー、第9回王道トーナメントして挑戦戦者して、て宮原健の一戦となっておりました。えー、まず、えー、まあ王者だろうが、ス戦者だろうが関係ない宮原健人、えー、ブライクハートでの先入場ということだったんですけども、うん、正直にあの日テレ仕様になってて、ここだけは苦言、あ、えー、り部位がえあんまり良くない、良くないんじゃないんですよ。あの今までの後、えー、楽園とかで見せてた煽り部位大田区で見せた煽り部位の出来が唯一すぎたので、えー、一般受けしすぎる、一般的一般に向けた煽り部位が物足りなすぎる、これだけはちょっとねあの残念だった部分だと思います。これどうなんだろう後ほどの、えー、全日本プロス TV で配信されるときは、鍵、え、野、ーね、さんが。やるよううててうなななってて出くのかどんだろう、えー、その辺はちょっとですね4日後にならないとわかんないあと3日後ですかねないとわかんないんで、えー、ちょっとそこはですね、えー、もう一回見てみたいなとは思っております、えー、そして、えー、入場ゲートに姿を現した宮原健斗もう春くほうがじゃん完全にねえめっちゃハルくホーガんじゃんいやいや、まあ、宮原健斗は春くほうが大好きだってねもう公言してますから、そうなんですけど、この,この大舞台で、ですね、えー、そのこそを出してきたことも素晴らしいなと、えー、やっぱり大舞台だ自分の好きなことをやって叱るべきですから、それを見せてくれた三原健と素晴らしい入場でした。えー、その後です、ね、あと、えー、確か今もう曲が d d s じゃないんだよななんて話をしながら、ですね、えー、いきなりかかったのはグランドソード、えー、こ小橋ああ、あそっかそっか立ち会いにかということで、ちょっと一瞬、びっくりしました。小橋,の小橋さんがのの流れ、そしてサンライズが流れてスタン・ハンセン入場、そしてスワーマー選手の入場、後ろにはですね、たるの時期がめちゃくちゃ怖い格好でですねついていけるというわけきでしたね。で、選手権宣言はスタン・ハンセンが行いまして、ドリフ行いまして、ドリフォーリアの第6ということで行われました。スワマっていうのをです、ね、見せつけながらお試えると思います、えー。試合はですね、ス、え、ワ、ー、マー選手が場外で,ですね、スタンハンセンに直快を出したりとかですね、えー、それを他の選手が止めるシーンなんていうのもありつつですね、えー、といつもよりもうほとんど、えー、そうそうエプ,エプロンパイルとかこの日もね、あのしっかり見せまして。そうこの日、ね、なぜか、ね、あの正面が、ね、あの西側で、ね、あの楽天のチケットで東側重点に打ってたのに、えー、正面が西というですね、えー、ちょっと軽く嫌がらせを受けたにもかかわらず、ねえー、宮原県斗東側であのパイルドライバーをエプロンパイルドライバーをやってくれてです、ね、ここは宮原選手が、ね、あの非常に我々に気を使ってくれたのかなというふうに思っておりますいや、本当に、ね、西側の,、ね、の1階席とか全然打ってなくて打、ね、ってない方に向けてみんなね正面で PR してたんでちょっとこれおかししいなと思ってしかも、あ,のなんかあの後でツイッターで見たらね、南正面ですかっていう問い合わせに対して正面ですっていう回答があって、南買った人に対してもういたっていう話なんでね、これはちょっとねどうなんだろうなっていうふうにちょっと思いながら、ですねえその日テレのテレビスタッフの配置の位置の問題なのか、全日との,その連携がうまく取れなかったのか分かりませんけど。この辺はですねもうほんと来年やること前提で話しますけど来年はちゃんと改善してほしいなと思っております、えー、話がそれました、えー、バッックドロップ予告していたバックドロップ時刻は本当に、えー、放たれてましたねただ、やっぱりね菅沼選手はあの10連発とかって言っておきながら、えー、何しろその一発一発がフィニッシュ級なんで10連発も打つ必要がないということでこれに関しては菅沼選手に10連発10回食らえっていう方がね無茶だと思うんですけどもそれでもこの試合何回だ4回か、えー、食らっていて前回はその4回でね KO されてたわけですけどもこの大舞台、えー、玉ねぎの下のパワーを受けてですね立ち上がった宮原健人さすがだなというふうに思っております。えー、宮原健人選手、えー途中からはです、ねえー、とジャパニーズレッグロールだったりです、ね、フランケンシュタイナーということで、えー、奥の手でどんどん丸め込みつつ、えー、とスアーマーをの、えー、スタミナを奪うような形にいきます。えー、サーマ選手はラリアットを繰り出してドンとキックこちらも決まっていくわけですがそれに対抗するは、えー、ケント選手のブラックアウト、えー、そこからはです、ねえー、と一気に、えーえー、シャットダウンととといいうここですね、えー、決めていくことを、えー、やっぱりラリアットに対してドラッグアウトをしっかり合わせられるタイミングで放てるえー、鋭角に決まる必要っていうのがですね、えー、効率的に決まるとですね、えー、やっぱり、えーここをですね、えー、返すことはできないんですよね。意識を刈り取るにはふさわしい技なんではないでしょうか。えー、そして、えー、しっかりと、えー、シャットダウン。この日はですね振りほどきもそんなに多く見ることができずですね、えー、しっかりとド、えー、ロックした宮原選手が、えー、シャットダウンス寸法を決めて相馬、えー、選手を仕留めております。えー、試合後ですね敵、えー、挑戦者で、えー、決まっておったで、えー、試合結果。こちらはこの試合が、えー、16分35秒ということで、えー、近年の三冠戦ではかなり短いタイムだったわけですけれども、えー、それでも、えー、宮原賢人と諏訪間のですべ、ねえーえー、てが詰まっていたいい試合だとは思いますので、えー、こちらもです、ねまあ、これぐらいだったらしかもその、まあ、見直すのに、ねえー、苦じゃないかなという部分もありつつです、ねえー、しっかりまたもう一度、ね、あの配信されたら見てみたいだなと思っております。えー、そんなわけで、えーがが初防衛にに失敗、宮原健斗が第68代の王者になっております試合後はですね前の試合で秒殺を決めた野村直哉がですねリングに上がってきまして挑戦を表明、レジェンド2人がいるところでの挑戦表明ということですね、なかなかここをいつも肝が据わっているだな、丁寧なだけなのかもしれないけどと思いつつですね見ておりました。さらにですねテレビ向けのアピールも、えー、宮原健人忘れません、えー、テレビを見てる、えー、みんなに来たいと全日本プロレス最高ですかとまあ、まあ、もしもですね私があみんなに来たいと宮原健人かっこいいだろうということを言ってましたそうここで本当やらやっぱり一番伝えなきゃならなかったことは全日本プロレス宮原健人のかっこよさ、うん、これがねこれが本当にあの普段テレビを普段全日本プロレスを見ない人たちに伝わってくれたかなと思うとそれがやっぱり本当にうれしくて仕方がないのが今回の BS 放送だったのではないかなと思っております実際問題ですねあのタイムラインとか見ていますとあの,普段あのその全日本プロレス TV に加入していないからでしょうねあ,のあんまり全日本プロレスのことを話題にしない人たちもですねしっかりとこの日はあの全日本プロレスをしてくれている人もいましたので。それを考えると、えー、一般層、えー、そして、えー、と見られる環境にないから見なかった人たちっていうのが、えー、と見てくれたことに対しては、本当に、えー、感謝しかないかなと思っております。えー、ただ、えーと、見られる人たちが見られる環境、プラス、えー、全日本プロレス TV でやることで、えー、それは何の問題もないんじゃないかなと正直思うので、うん、そこばっかりはですね、うまく、えー、なんとあの権利、関係クリアしてえ次に臨んでもらえたらなとは思っております、えー、そんなわけで、えー、最後ですね、えー、もうほんと余韻に浸りながら、えー、帰るわけで、えー、もう本当は正直規制退場とかもあんまりこう,うまく統率が取れてなくてですね、えー、まあおそらくその慣れてないから。っていうところだと思うんですよはっきり言っちゃうとこれをですね今回その慣れていなかったっていうのも笑い話にできるぐらい次回以降ですねビッグマッチを組んでですねその大会場にどんどん慣れていって全日本プロレスこれからもどんどんどんどん上がっていってほしいなと思っております最後締めに食べたタイラーメンすごく美味しかったですでは、えー、今回はこれぐらいにしておきましょう、まあ、翌日、えーまあ、今、収録している今日になっているんですけどね、今日の 9.19 というのもまたとんでもない試合がね、えー、目白押しだったわけですけれどもそれは、えー、次回に取、えー、っておいておかせてください。それでは、えー、本日はこれまでにします、えー。この番組では皆さんのご意見ご感想をお待ちしております。Twitter、えー、のハッシュタグ強ホゲでのつぶやきや DM、リプライまたは質問箱の方にいろいろお書きいただければお会いさせていただこうと思っております。それでは皆様、えー、ワイルドな一日をお過ごしください。